0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando comienzo a un nuevo podcast de Educación Hoy, el programa de Fundación Luminis, donde abordamos diferentes temas de la educación en Argentina. En el caso de hoy vamos a convocar a un especialista que tiene una mirada transversal sobre la educación. Me refiero a Santiago Bilinkins, quien es un emprendedor y un tecnólogo, un especialista en, en el estudio de las tecnologías, en sus aplicaciones alguien que ha escrito dos libros Pasaje al futuro y Guía para sobrevivir el presente en este último libro aborda el estudio de las plataformas digitales de las redes sociales y de cómo detrás de, de estos entornos digitales en los cuales nosotros pasamos mucho tiempo hay diferentes diseños que apuntan a captar nuestra atención el valor de nuestro uso tiene que ver con el tiempo de la atención que les dedicamos y eso implica desarrollar toda una serie de recorridos y de, de cliqueos, si se quiere que van configurando lo que se denomina una huella digital, es decir, nuestros hábitos frecuentes de uso en relación a las elecciones de, de las cosas que elegimos ver, a las cosas que, o los contenidos a los cuales les dedicamos atención. Un poco sobre esa base eh, y también sobre su mirada y experiencia en tecnologías y un abordaje que ha hecho en su primer libro sobre, sobre la educación en uno de sus capítulos, lo convocamos para, para preguntarle, para consultarle e indagar un poco sobre la relación entre educación y tecnologías en este contexto, desde su mirada también de padre, desde de su rol de comunicador. El objetivo es indagar sobre esos usos y sobre también aspectos que en las prácticas educativas hoy pueden llegar a tener cierta continuidad en el futuro, justamente en el vínculo con las tecnologías digitales. Para avanzar sobre estos temas y poder tener referencias que nos habiliten la posibilidad de reflexionar sobre ellos, les propongo que avancemos con la entrevista a Santiago bilinquis Actualidad en Educación Hoy La situación de la pandemia irrumpió en, en la educación generando que la enseñanza cara a cara pasase a ser mediada a través de pantallas, a través de tecnologías digitales. Desde tu experiencia como tecnólogo, como también alguien que ha escrito en relación a los docentes, con algunas orientaciones sobre pensar el futuro, y también como padre, ¿cómo, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo ves este cambio? ¿Qué disrupciones has encontrado?
1: Bueno, la verdad que obviamente el proceso de innovación educativa no debiera ocurrir empujado por una pandemia, ¿no? Pero lo cierto es que más allá de, de, de lo desafortunado del momento que estamos viviendo, la pandemia nos obligó a hacer muchas cosas que hace tiempo veníamos postergando. En general se habla mucho de innovación educativa y sin embargo el ritmo de cambio real es muy lento. Y la verdad es que hicimos más cambios en los últimos dos meses de los que habíamos hecho, hecho en las últimas dos décadas. Y en eso hay un lado positivo, más allá de que, por supuesto, habiendo tenido que implementar todos estos cambios sin planificación, sin tiempo sin entrenamiento para los docentes y para los chicos, sin infraestructura adecuada en las casas ni de los docentes ni de los chicos. Lo que estamos viviendo hoy claramente es una modalidad de emergencia, no la educación que querríamos tener a futuro, pero hay varias cosas de las que están pasando hoy en esta modalidad eh, remota que, que son muy interesantes y que de alguna manera tienen elementos interesantes que por más que después cuando retomen las clases presenciales no queramos que sigan todos los chicos o, o los docentes en sus casas, hay muchas cosas de las que están pasando hoy que estaría bueno conservar hacia adelante.
0: Por ejemplo, ¿cuáles observas vos que han generado un cambio en la forma en que aprenden tus hijos?
1: Bueno, una de las más interesantes me parece es que digo, todos hemos eh, padecido como estudiantes la peor manera de evaluar que existe, que es la prueba a libro cerrado de preguntas fácticas que admiten una única respuesta correcta y se responden de memoria y se olvidan cinco minutos después de que el examen termine, ¿no? Esta manera de evaluar, que ha sido la más dif este, difundida desde siempre y sigue siéndolo, en este nuevo contexto es casi imposible de llevar adelante, porque en la misma computadora que los chicos tienen que responder el examen, eh, tienen Google o tienen WhatsApp para preguntarle a sus compañeros. Entonces pueden copiarse de Google, pueden copiarse de un compañero, eso es indetectable para el docente, y está genial, porque en el fondo en la vida cuando nosotros tenemos que, que eh, por ejemplo, yo tengo que armar un trabajo sobre algún tema, eh, le pregunto a algún amigo que sepa, o, o busco en Google, digamos, eso es la, es la vida real. Entonces, saber buscar información en, en, en Internet, saber validar la credibilidad de las fuentes que uno encuentra, porque buena parte de lo que hay en Internet es información incorrecta, y en base a, a diferentes fuentes, y dando crédito a las fuentes, no haciendo plagio, poder construir un discurso propio, relevante a la pregunta que se, form se formula y correctamente expuesto, me parece una habilidad muchísimo más importante que repetir conceptos de memoria. Eh, es muy eh, triste igual que estoy viendo que muchas eh, escuelas y universidades están adoptando una solución de software que salió ahora en Estados Unidos que hace seguimiento de las pupilas para ver a dónde los chicos están mirando, que les impide salir del navegador a otra, a otra pestaña para mirar Google, los lo filman y los graban durante el examen, toda una serie de cosas bastante persecutorias que tienen que ver con tratar de mantener algo que en el fondo no debiéramos tratar de mantener, que es esto de que los chicos no se copien. Eh, para mí, más que, más que combatir la copia, hay que hacer la copia obligatoria, o sea, hay que diseñar los exámenes de manera que la respuesta no esté literalmente, digo, ¿cuál fue la fecha de la batalla X? Uno lo busca en Google y no hay ninguna habilidad pero si la pregunta está bien formulada, la respuesta no está en Google. La respuesta requiere combinar conceptos, combinar diferentes fuentes, expresar una opinión propia, y eso es mucho más interesante, digamos, como mecanismo de evaluación, y lo hicimos por la fuerza, lo hicimos porque la, la, la manera tradicional de evaluación no se estaba pudiendo hacer.
0: Mencionaste el uso de una, de una aplicación o una plataforma para evaluación que implica una instancia de control hasta este momento por lo menos no, no popularizada dentro del ámbito de la educación o seguramente se hubiese sido más cuestionada para ser incorporada. ¿Cómo ves justamente esta naturalización de algunos usos tecnológicos donde hay instancias de control o instancias también de, de uso de la información que, que uno brinda al conectarse a una aplicación, por ejemplo, a datos personales, en este contexto y proyectada hacia el futuro luego de esta situación?
1: Bueno, sí, o sea, este es el fenómeno en el terreno de la educación de algo que está pasando en muchos más órdenes, ¿no? Que es la posibilidad de monitoreo individual que brindan las herramientas tecnológicas que usamos. El hecho de que toda persona vaya en todo momento, con una cámara encima, con un micrófono encima, eh, con montones de sensores y, y, y incluso cosas biométricas encima, eh, abre la puerta a, a un montón de aplicaciones en el mundo de la educación y en otras que, que son delicadas ¿no? y que vamos a tener que ir descubriendo como sociedad qué es lo que nos parece admisible o inadmisible en cuanto a este tipo de usos. Cuando uno se encuentra en una situación de emergencia, como es ahora en una pandemia, por ejemplo, si tuviéramos un, un sensor en la muñeca que permite reportar la frecuencia cardíaca, el nivel de saturación de oxígeno o la temperatura corporal de las personas, podría ser muy útil para detectar tempranamente los casos, eh, asegurarse que la gente esté cumpliendo las cuarentenas obligatorias, pero en otros momentos puede convertirse en una herramienta de monitoreo masivo e inaceptable. Entonces va a ser difícil cuando salgamos de de esta situación excepcional, ver qué de las cosas que hubo que hacer en la emergencia se mantienen o, o se re, vuelve atrás, digamos.
0: Bueno, ahí tenemos una instancia también para trabajar propiamente dentro de la educación, tal vez en este, en este mismo contexto y, y a futuro, y también digamos como parte de una formación ciudadana en general, si se quiere, a través de, de los medios de comunicación. Me refiero a tener una mirada crítica sobre los usos de las tecnologías que habitualmente portamos y, y justamente usamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué aspectos o qué te parece que serían como puntos centrales a poner, digamos, sobre, sobre el foco para abrir ese tipo de debates?
1: Yo creo que el, el, la adopción de tecnología en la educación a partir de los planes de una computadora por alumno, una tablet por alumno, estuvieron más orientados a incluir hardware que a incluir software. Eh, y, por supuesto, para incluir software hace falta el hardware, pero si te quedas únicamente en las máquinas, una, una máquina arriba de un escritorio que reemplace al cuaderno para tomar notas no transforma realmente la experiencia educativa. De manera que creo que el objetivo tiene que ser eh, generar la infraestructura, lograr que la mayoría de los chicos tengan acceso a, a máquinas, que en este caso, en muchos casos, puede ser suplido con celulares. La mayoría de los chicos eh, en la Argentina, en edades secundarias hacia adelante, tiene en general un celular... Eh, y ahora que, te, que tengamos esa infraestructura, la, el verdadero desafío hacia adelante es pensar cómo podemos utilizar la tecnología desde el software para transformar las experiencias. Eh, un ejemplo para mí clave es la realidad virtual. La realidad virtual suena muy este, ampulosa, pero la realidad es que con cualquier celular y una caja de cartón eh, se puede reproducir un visor a, a costo muy bajo, Imagínate cuánto aprenderían los chicos del 25 de mayo de 1810 si en vez de escuchar un, un, un relato pudieran trasladarse a la Plaza de Mayo y, y transitar por el Cabildo Abierto y escuchar las asambleas. Obviamente hay que producir este contenido audiovisual eh, con historiadores que le den el mayor rigor histórico posible porque no tenemos registros ni fílmicos ni, ni, ni auditivos ni de ningún tipo de lo que fueron esas discusiones. Pero yo no tengo duda de que podemos diseñar situaciones, por ejemplo, con realidad virtual, pero no es la única tecnología, que generaran un aprendizaje muchísimo más profundo y duradero.
0: Hablas del hardware y de la producción de contenidos. Lo que estructura la posibilidad de que los chicos estén utilizando hoy eso en su casa es la conectividad. Es justamente una infraestructura que en muchos aspectos, por lo menos en el caso de, de las escuelas, tiene deficiencias. ¿Cómo ves esa situación? ¿Cuál es tu análisis? Bueno,
1: una de las cosas que deja la pandemia es que el, el déficit de infraestructura no fue tan grande como se esperaba. 80% de las casas tienen, eh, los chicos, acceso a una computadora o a un celular. Y eso deja dos cuestiones. Por un lado hay un 20% que no, y eso no, es muy importante, pero no es tanta la inversión necesaria para que ese 20% también lo tenga. Sería mucho más difícil si el porcentaje fuera más alto. Eh, pero la segunda cuestión es la importancia de, de, de usar el celular más que la computadora. O sea, cuando empezaron los programas de una laptop por alumno se hablaba de la laptop, después se bajó a la tablet y la realidad es que el objetivo más realista es el celular, que tiene una pantalla chica, que para algunas cosas es difícil, por supuesto, pero yo creo que si queremos pensar en una... De educación intensiva en tecnología, pero a la vez llegando a todos, tenemos que eh, utilizar herramientas que, que puedan ser aprovechadas desde un celular la segunda cuestión digamos que, que, que se ajusta muy bien al celular y que está pasando ahora en la pandemia de nuevo, forzado por las circunstancias y no por diseño, pero es genial es la utilización de videos porque si, digamos, si bien 80% de los chicos hoy en día en la Argentina tienen acceso a un celular o una computadora no lo tienen necesariamente en el momento que lo deseen. O sea, hay una computadora en la casa, son varias personas, hay que turnarse, y entonces por ahí el chico no le no es que la tiene a las 8 y 20 cuando se dedica a la clase de biología. Entonces muchos docentes tuvieron que, eh, en vez de dictar la clase al, en el horario normal, eh, grabar las clases en video, o dictarla en el horario normal, pero grabarla también y disponibilizarla para que algunos chicos que no tenían acceso al celular o a la computadora en ese horario, pudieran verla en el momento que, que esté disponible. Y grabar las clases en video también tiene un lado muy interesante. Por una parte, porque los chicos, si hay una, algo que no entienden, por ejemplo, pueden rebobinar y volver a mirar varias veces la misma frase hasta tratar de entender o, o, o consultar con sus compañeros específicamente lo que no están entendiendo antes de seguir mirando. Por otro lado, porque la clase en video uno puede repetirla varias veces cuando la graba hasta realmente dejar una clase impecable. Otra razón más es que permite incorporar contenido multimedia de una manera mucho más fácil que en la clase en vivo. Y finalmente, porque se va a ir acumulando una, una biblioteca de videos, una colección de videos, que va a permitir que el año que viene, cuando haya que dictar la misma clase, porque la mayoría de las materias no cambian significativamente de un año al otro, eh, el video ya esté grabado, no haya o sea, que volver a grabarlo. O incluso que sepamos que, no sé, la mejor persona en la Argentina para explicar movimiento rectilíneo uniforme es un profesor en Chaco, que es un genio en eso, y que todos los chicos de la Argentina miren al mejor en cada clase. o Que, que el, el docente a cargo del curso se convierta en un curador donde muchas veces pone clases propias o, o, o reflexiones propias, pero muchas otras veces incorpora material de terceros buscando el mejor material para cada tema.
0: Bien, lo que estás planteando también implica la posibilidad de trabajar de una manera colectiva, no, es decir, que se difunda el conocimiento desde diferentes perspectivas a través de, de la producción de una diversidad de, de particularidades.
1: Totalmente, y por supuesto dentro de cada tema va a haber muchas versiones de la misma clase. Yo decía, va a haber uno que es el mejor. Y en realidad uno que sea el mejor es, es relativo, ¿no? ¿El mejor para qué? Entonces también en diferentes entornos puede convenir diferentes estrategias, pero todo eso se va a ir acumulando porque, de nuevo, las situaciones que se dan una vez en general vuelven a darse de manera similar en el futuro. Entonces construir esta... esta colección de videos disponible para todos los docentes de los principales temas que se dictan en el programa año a año, yo creo que va a volver mucho más interesante el trabajo docente que simplemente pararse en el frente y dictar todos los años la misma lección.
0: Con esto que mencionás estás hablando también de, de alguna manera, la desregulación del, del horario escolar, del tiempo escolar, ¿no? No se está cuatro, ocho, seis horas dentro de de un, un aula o una serie de aulas o dentro de la escuela, sino que hay una flexibilidad en cuanto a la adaptación de los tiempos particulares de cada, de cada alumno. Y es una experiencia que se dio, de hecho, por esta situación de, de la pandemia, no planificada. Con esto me refiero, estamos experimentando digamos, una situación que implica la posibilidad de modificar el sistema escolar. Tal vez hasta teniendo en cuenta los horarios biológicos de, de los chicos y los adolescentes en cuanto en qué momento del día tienen mayor lucidez. Eh, ¿Cómo ves digamos, esta posibilidad a futuro, si conoces algún escenario donde esto se, se aplique?
1: Bueno, ya hoy el, el trabajo de, de educativo se reparte, parte del tiempo en el aula y parte del tiempo en casa. La ecuación actual es eh, clase en la escuela y tarea en casa. Y yo creo que la oportunidad que esto abre eh, es digamos, mantener esto de parte del tiempo en la escuela, parte del tiempo en casa pero invertir para qué usamos el tiempo. O sea, claramente vamos a querer volver a las clases presenciales, no es que hayamos descubierto que cada uno en su casa es el, el futuro de la educación que queremos. Pero ya hoy hay tiempo en casa que se use y está mal usado tanto el tiempo presencial como el tiempo este, remoto. Eh, vos fíjate que eh, no tiene mucho sentido. Si, si el énfasis de lo presencial es porque es importantísimo la integración social con los pares, el contacto cara a cara con los docentes, etcétera no tiene sentido que buena parte del tiempo que los chicos están en la escuela, estén todos en silencio, mirando para adelante, escuchando a, un, a una única persona. Eso se puede hacer bien remoto, digamos. Para eso miremos videos. Eh, entonces, yo creo que una, una oportunidad es que algunas de las clases se muevan a la casa, las clases más teóricas, las que admiten menos participación que igual en general los chicos no, no, no suelen, muchos son, son tímidos y no es tan fácil que participen, eh, mover eso a las, a las casas y ejercitar en la escuela, o hacer en la escuela todas aquellas tareas en el tiempo que se libera con las clases que se miran en casa, eh, aprovechar el tiempo de presencialidad justamente para actividades mucho más interactivas, para debates, para presentaciones orales, para realmente sacarle el jugo a que los chicos estén en la escuela Socialicen e interactúen con sus pares y con los docentes.
0: Y en esto marca también la posibilidad de desarrollar otro tipo de estrategias pedagógicas. ¿Cuáles te parecen, digamos, sin sin ser un experto? No, no te lo pido en ese sentido. Estamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de trabajar eh, por proyectos, ¿no? Eh, en relación a, a desarrollar un producto, cumplir un objetivo y tener que poder comunicarlo. Esto que estás mencionando en relación a un docente produciendo un video, de alguna manera. Meta cognitivamente también es mostrar cómo se hace un video, cómo se hace un material de, de comunicación. ¿Qué metodologías te parece que tienen que ver con el mundo del trabajo, con el mundo afuera de la escuela? ¿Y qué tipo de estrategias digamos, de, de comunicación que están presentes también allí te parece que podrían inscribirse en una estrategia de enseñanza, en una estrategia pedagógica?
1: Hay muchas, pero me gustaría hacer foco en una que, es, que me interesa especialmente a mí, que es el tema de las presentaciones orales. Con los orales, eh, acá se comete el mismo error que con las pruebas al libro cerrado de memoria, que es que los orales en general, eh, digamos, los chicos se enteran en en el momento de qué tema tienen que hablar, pueden tener que hablar de una variedad muy amplia de temas y tienen que repetir e improvisar. Y la vida no es así. Normalmente cuando yo di mi charla en TEDx y Río de la Plata, el tema lo elegí yo, lo elegí cinco meses antes de tener que hablar, tuve cinco meses para preparar mi ponencia, y obviamente salió mucho mejor que si yo me subía al escenario en Tecnópolis frente a 10.000 personas y me en Santiago, habla de X, y yo en el momento me enteraba de que iba a dar mi charla. Es una situación absurda. Eh, entonces, los argentinos en general somos bastante malos dando presentaciones orales, y la razón es porque no las practicamos, y las pocas veces que las practicamos la gente las odia porque están teñidas de esta cuestión de la improvisación y la memoria. Eh, entonces, encargarle a los chicos que como proyecto armen una presentación oral, eligiendo ellos el tema como parte de un proyecto general, eh, pudiendo preparar su exposición, eh, eso le va a poner a la oralidad un condimento, por un lado, mucho más interesante, mucho menos rechazado, y muchísimo más útil y realista respecto de lo que los chicos van a estar a hacer después.
0: Bien, te hago un cambio, un cambio de foco en este caso, pero dentro de la educación usualmente lo que entendíamos por educación virtual era un aula virtual, un entorno que reproducía con algunas posibilidades que pueden brindar, por ejemplo como mencionas el lenguaje audiovisual, me refiero a beber un video, usábamos aulas virtuales ¿no? un entorno que de alguna manera o en muchos aspectos replica la lógica de un aula con esta situación se han utilizado y se están utilizando una diversidad de plataformas diferentes en combinación, ¿Cómo digamos, es la posibilidad de eh, y seguir trabajando con este tipo de estrategias, pero también pensar eh, usos más específicos o aplicaciones más específicas en relación a tecnologías digitales que puedan profundizar aspectos de, de la enseñanza en esta manera de disgregación, si se quiere.
1: Bueno, yo el mes pasado hice una columna en, en mi programa de radio sobre este tema y para eso hice una encuesta muy amplia, fue increíble lo que pasó con la encuesta, más de 8.000 personas contestaron entre padres, madres, docentes y estudiantes de todos los niveles y la verdad es que una de las cosas más interesantes que aparecieron, yo le pregunté a los chicos cuán cómodos veían a los docentes con las herramientas tecnológicas antes de la pandemia y ahora, y le pregunté a los docentes cuán cómodos veían a los chicos antes y ahora y los dos grupos ven que el otro mejoró una enormidad su, com su comodidad con las herramientas, todavía falta pero los chicos aplazaban a los docentes, le ponías un 3 a los docentes en familiaridad tecnológica y ahora le ponen un cincuenta. o sea que todavía tenemos bastante espacio para seguir mejorando, pero en dos meses subir dos puntos y medio es una enormidad y yo creo que eso es algo que no se va a ir. Ese conocimiento, esa mayor comodidad en, en la adopción de herramientas es una base espectacular para construir hacia adelante y mantener mucho del terreno ganado, pero también seguir incorporando otras cosas. Y esto pasó tanto con los chicos como con los docentes. De, de manera que yo creo que cuando retomemos las clases presenciales a finales de este año, comienzos del año próximo, vamos a tener la posibilidad, si así lo deseamos, de mantener el uso mucho más uso de herramientas digitales porque los docentes le, le, le perdieron el miedo, le, le, las incorporaron, aprendieron a, cómo sacarles provecho y los chicos también. Eh, y por eso para mí sería muy importante que el, la, el ciclo lectivo 2021 no sea como el 2020, claramente no queremos otra vez esto, los chicos en las casas, los docentes en las casas, el enorme esfuerzo que ha significado para los docentes la adaptación de todos los contenidos a esta modalidad de emergencia, pero tampoco que el 2021 sea como el 2019. Había mucho por mejorar, antes de que la pandemia nos este, desarticulara todo el proceso y ojalá rearmemos eh, tomando algunas de las cosas clave que se hayan aprendido este año.
0: Cuando decís comodidad te referís a instancias de comunicación, ¿no? Porque en realidad están utilizando las tecnologías fundamentalmente para comunicar, sea comunicar, digamos, su mensaje con su voz y su cara o comunicar una consigna. ¿O hay otros aspectos que contemplabas ahí, cuando hablamos de comodidad, digamos, en el uso?
1: Hablo de manera más general, o sea, una cosa es saber usar estas herramientas específicas que permiten, digo, a muchos de, de los campuses virtuales que te están usando organizan mucho mejor el trabajo de aula, la presentación de trabajos, las la, la fechas límites de presentación para los chicos, o sea, hay un montón de cosas operativas, si se quiere, que los sistemas estos eh, organizan mucho mejor y que hasta acá muy pocas escuelas habían adoptado y la mayoría de los que lo habían adoptado realmente se usaba muy poco y hoy prácticamente todo está pasando por ahí. Pero después está esta cosa más más blanda, no esto como hablábamos de, de la edición de clases en video, la mayoría de las personas no sabemos editar video y los docentes tampoco sabían y, y, y los primeros les salían bastante mal y de a poco le fueron saliendo mejor y después fueron aprendiendo a editar y meter materiales de terceros. Todas esta, esta, estas eh, comodidades con el uso de herramientas tecnológicas son un, son pura ganancia, ¿no? O sea, son, son oportunidades de después mantener muchas de estas cosas. Y vamos a seguir encontrando, porque, es de nuevo, esto lleva do, dos meses y, y medio nada más. Sí, Como yo creo, quedan todavía varios meses más, por lo menos en, en, en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, de clases con esta modalidad. Todavía nos falta por ahí aprender hasta más de lo que ya aprendimos en esta primera etapa.
0: Mencionaste el uso de las tecnologías digitales, de plataformas, en las cuales el uso de los datos personales eh, y en las instancias también de control están de alguna manera siendo naturalizadas o por lo menos aceptadas en países como el nuestro o en las sociedades occidentales donde eh, la libertad individual es, es un valor por sobre otros. De alguna manera, digamos, esos, esos hábitos en otras sociedades ya están tal vez más, más instalados, más aceptados, como puede ser el ejemplo de, de China. ¿Cómo ves este movimiento, que es un movimiento de alguna manera en la cultura, un movimiento en relación a, a la aceptación de, de instancias de control transformadas en hábitos de uso o incorporadas en hábitos de usos tecnológicos? ¿Cuál es tu mirada sobre este fenómeno que pareciese eh, que está avanzando y sobre el cual se están dando... Pasos hacia una aceptación de hecho?
1: La, la pandemia está transformando todos los órdenes de nuestra vida, ¿no? O sea, por un lado, el celular ya había allanado de Facebook, redes sociales, WhatsApp. Nuestra vida ya está muchísimo más digitalizada de lo que estaba antes. Y la pandemia empujó a que esto se expanda a, a los terrenos que por ahora se mantenían más al margen. Lo mismo que venimos hablando respecto de la educación, viene pasando, por ejemplo, con el empleo, con el teletrabajo. Eh, ese es un fenómeno muy interesante también, porque la opinión eh, mayoritaria, tanto de los empleadores como de los empleados, era que el teletrabajo bajaba la productividad de las personas. Y lo que nos estamos encontrando, hice también una investigación para mi programa de radio eh, al respecto, es que ahora, digamos, que tuvimos forzadamente que tener a un altísimo porcentaje de la población trabajando en sus casas, no solo la productividad está siendo mayor que en la oficina, sino que la satisfacción laboral también está siendo mayor. Y las empresas están descubriendo que si la gente tiene un trabajo flexible y va a veces a la oficina y a veces no, y en promedio tienen 50% de la gente en cada momento trabajando en su casa y 50% en la oficina, y necesitan la mitad de la superficie de la oficina, ahorran muchísima plata. Y las personas se dan cuenta que recuperan el tiempo promedio de viaje al trabajo en, en, entre, entre la ida y la vuelta en Buenos Aires es una hora veinte, entonces las personas recuperan una hora veinte, recuperan el costo de viaje, recuperan muchas veces, gastan menos en, en, en el almuerzo de lo que eh, gastarían almorzando afuera, trabajando en una oficina, tienen mayor productividad tienen mayor satisfacción, con lo cual digamos, la pandemia de nuevo nos está forzando a hacer cosas que por ahí creíamos que no eran buenas o, o teníamos resistencia al cambio y no hacíamos y cuando las hicimos y rompimos la barrera que nos frenaba descubrimos que era mucho mejor de lo que pensábamos por eso yo creo que va a quedar un saldo importante de toda esta experiencia desafortunada pero que en definitiva deja un en el medio del barro hay un montón de este, pepitas de oro que tenemos que tratar de, de recuperar y, y no perder